0: el contenido del podcast contará inicialmente con tres apartados diferenciados. Por una parte, hablaremos de las noticias más destacadas ocurridas sobre vehículos eléctricos. Continuaremos con un apartado de Tesla, llamado Espacio Tesla, donde te hablaremos de curiosidades y experiencia de uso de un Tesla. Finalmente, acabaremos con preguntas y respuestas que nos hagáis llegar en los podcasts anteriores o a través de las redes sociales. Daremos respuesta a todas las dudas que te surjan. Y ahora sí, comenzamos el podcast número 99 de Somos Eléctricos. Muy buenas y bienvenidos a otra entrega del podcast oficial de somoseléctricos.com. Espero que estéis realmente bien Y como siempre, el objetivo de este podcast es facilitarte o hacerte llegar la información más importante sobre vehículos eléctricos Así que no vamos a perder más tiempo y vamos a por ello Esta semana vamos a empezar con una noticia realmente curiosa Os voy a hablar sobre el Seat Mi Electric, Skoda City Go IV y el Volkswagen E-App ¿Por qué? Pues porque estos pequeños eléctricos que han tenido un gran éxito en el mercado pues como que van a salir o van a desaparecer del mercado porque los fabricantes se han visto obligados a cesar los pedidos y diréis, ¿perdona? ¿Cómo? ¿Cómo es posible que si un coche está teniendo tanto éxito van a desaparecer del mercado? Bueno, os lo voy a intentar explicar de la mejor forma posible. Cuando comentamos este tipo de noticias de la desaparición de un modelo en el mercado, es cierto que suele venir provocado generalmente por poco éxito de ventas o por la llegada de una nueva generación. Sin embargo, el caso de estos tres vehículos eléctricos, los pequeñitos coches eléctricos del grupo Volkswagen distribuido en las diferentes marcas, es totalmente diferente. No es un cese de, de realización de pedidos por poco éxito, sino todo lo contrario, por mucho éxito. Los tres coches eléctricos, como digo, que pertenecen a la marca que forman el grupo Volkswagen, están sufriendo lo que se suele conocer muchas veces en, en los negocios como una muerte por éxito. Generalmente aplicada a esta expresión, cuando un producto tiene tanto éxito que provoca internamente en una empresa eh, un impedimento de servir los pedidos a sus clientes y digamos que sufre... Un shock sufre un, un desbordamiento y por lo tanto no es capaz de, de, de servir todo lo que, lo que debería de, de conseguir. El primero en anunciar un cese de pedidos ha sido eh, el, ha sido Volkswagen con su Volkswagen iap e Es cierto que en este caso han dicho que es un cese temporal, aunque nosotros tenemos serias dudas de que sea finalmente un cese temporal y no definitivo. Y que como digo, ya no admite pedidos del pequeño eléctrico de Volkswagen, de Volkswagen, como digo, el IAP. El motivo, y como ha explicado Jorgen Statman, el director de ventas de Volkswagen, quien mejor él para poder explicar el motivo exactamente, es por la alta demanda de estos coches, lo cual ha provocado que la lista de espera para las entregas supere, atentos, los 16 meses, es decir, más de un año y cuatro meses. Algo que, lógicamente, es inadmisible para vehículos de este tipo, es cierto que en muchos... Eh, Marcas de mucho prestigio, podemos hablar Ferrari, Lamborghini, eh, Maserati... Bueno, todos esos tipos de, de coches premium suelen tener un tiempo de espera muy largo porque se hacen coches 100% personalizados, una producción muy limitada y que eh, hay muchos factores que se hacen a mano y que lógicamente afecta a la hora de, del tiempo de desarrollo. Pero lógicamente, para un coche como el Volkswagen y eh, no es... No se pueda admitir que tengas que esperar 16 meses. Volkswagen, a cambio, está intentando hacer eh, que todos estos interesados en el IAP pues, se interesen por el Volkswagen ID3. Es cierto que ni por precio se parece, el tamaño no se parece. Eh, también es cierto que el Volkswagen ID3, bajo mi punto de vista, es un coche mucho mejor que el IAP, pero que para a lo mejor para mucha gente no se ajusta a lo que quieren o lo que están buscando. No sé si finalmente Volkswagen optará por hacer alguna estrategia comercial jugosa en cuestión de, de descuentos, de promociones, etc. en estos casos. Por otra parte, Skoda ha tomado en esta ocasión una decisión más radical y sí que ha anunciado el cese por completo de su pequeño, eh, su pequeño coche eléctrico, el Skoda City Go. Por lo mismo, por el mismo motivo, haberse visto superada la demanda la capacidad productiva de su fábrica. Y el tercero en discordia, el Seat Mi Electric, que como sabéis son tres coches prácticamente iguales, cambian un poco la carrocería y cambian un poco la marca, pero que esta marca pertenece al mismo grupo y que lógicamente pues comparten un montón de componentes, batería, motor, etc. Pues, ¿qué pasa con el Seat Mi Electric? Pues, en un principio a día de hoy, para el mercado español, Sigue estando disponible la realización de pedidos, pero es cierto que Seat ya ha cerrado el configurador en algunos mercados cuya demanda está siendo muy alta, como es el caso de Alemania, y no se descarta y se espera, más bien, que en las próximas semanas, o incluso en el próximo mes, Seat tome la decisión, de que su, la, la decisión igual que la de sus compañeros, que el grupo es Skoda y Volkswagen, es decir, que ya no admita más pedidos en ningún país. Y aquí en este momento podemos hacernos la pregunta ¿Por qué tanto éxito? ¿Dónde ha estado el problema? En este momento, pues como digo, eh, estas preguntas te pueden venir a la cabeza Y voy a intentar dar respuesta a estas dos preguntas La primera, respecto al éxito, ha venido provocado por ser, bajo mi punto de vista, tres vehículos totalmente eléctricos Precios muy atractivos, con unas prestaciones y autonomías muy correctas para su precio Lo que lo hacían una opción muy muy buena para moverse por la ciudad y hacer pequeños recorridos y lógicamente a esto le sumamos que han ido lanzando o saliendo distintas ayudas en distintos países de Europa a la hora de comprar un coche eléctrico, por lo tanto su precio lo hacía todavía más eh, jugoso o más apetecible. Respecto a la segunda pregunta, eh, ¿de dónde ha estado el problema? Pues bajo mi punto de vista es que han tenido una previsión a la baja del de, eh, éxito de estos coches, por lo tanto no han hecho un buen estocaje de todo el material necesario para fabricar el coche como puede ser baterías, motor eléctrico bueno, componentes que ellos no fabrican sino que adquieren a proveedores y que lógicamente son acuerdos que tienen con unas cantidades determinadas y que ya sabemos que la batería está siendo uno de los componentes más codiciados por muchos fabricantes a la hora de eh, guardarse digamos, condiciones ventajosas con los proveedores para asegurarse suficiente stock para los próximos meses. Otros fabricantes están apostando por ser ellos los que fabriquen la propia batería y evitar este posible problema. Y como digo, esto no ha sido nada nuevo dentro del sector de la automoción, sobre todo en el tema de coches eléctricos. Ya vimos como Kia, eh, Kia creo recordar, o Hyundai, creo que fue Kia, que eh, cesó, oh, negó la comercialización durante unos meses de eh, determinados vehículos eléctricos de la marca porque eh, no había suficiente stock de baterías y ¿sí? Aquí ha pasado lo mismo con los tres pequeños eléctricos del grupo Volkswagen Así que, bueno, es una buena noticia porque está visto que ha llamado la atención muchísimo este, este vehículo o estos vehículos que son totalmente eléctricos, pero es una pena que no se puedan eh, satisfacer pues, esas necesidades de, los, eh, de la gente que está buscando un coche eléctrico a día de hoy. Así que bueno, veremos a ver qué pasa con Seat Mi Electric, es el único que está un poco en dudas, pero parece ser que llevará el mismo camino que el resto de, eh, de las otras dos marcas. Y ahora en la siguiente noticia me voy a pasar al mundo de Ford, porque os voy a hablar de la autonomía real del Ford Mustang Mach-E después de realizar unas pruebas. Así que vamos a ver qué tal está esta autonomía de este sub tan chulo y que está a punto de llegar al mercado. Así que venga, vamos a ello. Ya sabido por todos que una cosa es la autonomía que homologa el fabricante en coches eléctricos y otra, pues la autonomía real, ya que la autonomía de laboratorio siempre son en condiciones perfectas y generalmente lejos de la real. Ya sabéis que hay distintos ciclos de homologación, WLTP, EPA y eh, NEDC. ¿Cuál es la más real que se aproxima? La EPA. Luego viene la WLTP y la menos realista es la NEDC, que es la que utilizan en China, Japón, etc. Pero este factor no es nada nuevo, sucede lo mismo en coches de combustión. Así que ya sabéis, cuando generalmente vais a comprar un coche, eh, ya sea eléctrico de combustión, homologa o indica un consumo determinado de, eh, de gasolina o diésel. Y ese consumo siempre es el más optimista de todos, porque luego a la hora de la verdad siempre consumen más esos coches. Ford por ello ha querido poner a prueba en circunstancias reales su primer sub 100% eléctrico, el Ford Mustang mach -E, que homologa una autonomía, en su versión más, más eh, de mayor eh, tamaño de batería, a una autonomía de 540 kilómetros bajo el ciclo WLTP. Pero, como decimos, ¿en realidad qué autonomía tiene el Ford Mustang mach -E? Pues bien, para la prueba de esta autonomía, Ford se fue a Noruega para hacer un recorrido de Oslo, de la ciudad de Oslo a, Trond a la ciudad de Trondheim un recorrido que es de unos 484 kilómetros cuyo objetivo era llegar al destino sin realizar ninguna parada para cargar en teoría según el papel nos iba a sobrar eh, autonomía porque son 484 kilómetros y la autonomía fijada por el fabricante es 540 kilómetros para dicha prueba se utilizó como hemos dicho la versión de rango extendido es decir la de mayor batería el Formustan Mache contracción total la cual cuenta con una batería de 99 kilovatios hora de capacidad y el resultado ha sido realmente sorprendente y es algo que me alegra muchísimo no solo llegaron al destino sin tener que realizar ninguna parada es decir que ya tiene una autonomía mayor de 484 kilómetros sino que el marcador de la batería todavía marcaba que había un 14 de carga disponible en dicha batería por lo tanto es sin duda alguna un Claro indicio de que se aproxima muchísimo a lo que homologó en su momento Ford de su autonomía. Como sabemos, en un coche eléctrico la autonomía de estos vehículos tiene muchos factores a tener en cuenta, como holografía, temperatura exterior y velocidad. En esta ocasión, para la prueba se realiza una conducción normal. ...sin excesos, pero lógicamente sin ir, como se suele decir, pisando huevos. Por lo tanto, podemos afirmar, o estamos prácticamente convencidos, nos podríamos jugar media mano... ...que el Ford Mustang mach -E, eh, con la opción de mayor batería, la de 99 kWh... ...tiene una autonomía superior a los 500 km sin problema alguno. Así que es una excelente noticia. Y ya finalmente, recordar que este Ford Mustang mach -E ya está disponible para reservar en España y que eh, son unos precios realmente atractivos, os lo comentamos, no sé si en el anterior podcast los precios del Ford Mustang Maché en España, si no, los tenéis en nuestra página web en Somoselectricos.com. y ahí podéis ver los precios. Se puede reservar, el objetivo es que se entreguen a finales de 2020, principios de 2021, las primeras unidades de este sub que la verdad es una apuesta muy, muy interesante para todos aquellos que no quieran un Tesla y quieran, pues bueno, eh, dar un paso a los vehículos eléctricos, digamos de la gama eh, premium o de autonomía bastante elevada. Así que muy bien por Ford y la verdad que muchísimas ganas de poder probar este sub eléctrico porque cada vez me gusta más y tiene muy muy buena pinta. Y vosotros qué opináis? Os gusta, nos no gusta? Os parece muy buena autonomía? Esperabais más de Ford? dejar los comentarios como siempre en, lo, en la cajetilla de los comentarios de podcast en iBox y nos vamos allá por la tercera noticia os vamos a hablar de Paul Star 2 que empieza a hacer empieza a ganar batallas así que venga os lo cuento en unos segundos Como ya habíamos comentado en anteriores podcasts, Polestar empieza a iniciar su actividad en Europa y la verdad es que esta aventura europea lo hace de la mejor forma posible, duplicando casi las ventas de su gran rival, el Tesla Model 3. La guerra comercial entre dos grandes apuestas eléctricas la verdad es que no ha hecho nada más que empezar. Una batalla que en el mes de agosto parece que... Por el momento, Polestar ha logrado ganar superando en ventas al Tesla Model 3. El Polestar 2 inició sus ventas en Noruega y Suecia en el pasado mes de agosto y ahora está iniciando de forma paulatina en otros países de Europa como Alemania. Para muchos, el Polestar 2 es a día de hoy el mayor rival que tiene el Tesla Model 3, el rey absoluto de ventas de coches eléctricos por el momento, pero que cada vez se suma más competencia como es lógico y normal. En cuanto a cifras, Polestar ha vendido en Noruega en agosto un total de 504 unidades de su, eh, su sedán Polestar 2 y de 284 unidades en Suecia. Mientras que las cifras del Tesla Model 3 ha sido de 264 en Noruega y de 235 en Suecia. Una cifra que, como vemos, se queda especialmente lejana en Noruega, donde casi Polestar ha logrado duplicar las ventas del Tesla Model 3. Aún así, por el momento, Tesla no debería de estar excesivamente preocupado, ya que debido a la forma de entregar y distribuir su Model 3, que se fabrica, recuerda, en Estados Unidos, en la fábrica de Fremont, y que son importados a Europa en barcos, se sabe que cada varios meses hay un repunte de entregas, ya que es cuando llegan esos barcos a Europa y se hace el reparto entre los distintos países. Por lo tanto... Parece ser que ese tocaba en el mes de septiembre recibir nueva entrega de Tesla Model 3 en Europa. Por lo tanto esas cifras podrán ser totalmente diferentes y que estaremos atentos a ver si esa dinámica que está llevando eh, Polestar eh, sigue siendo superior a lo que está haciendo Tesla. Es cierto que esta primera gran competencia del modelo estrella de Tesla, el Model 3, tiene que servir como aviso a la compañía norteamericana donde a partir de este momento, y sobre todo el año que viene, 2021 y 2022, la competencia va a tener muchas más presencia en el mercado de vehículos eléctricos. No cabe duda que Tesla sigue avanzando y que, bajo mi punto de vista es la que sigue innovando más y sigue apostando por que el reloj no se pare y que esa ventaja competitiva que tiene a día de hoy tanto de tecnología como de conocimiento respecto a vehículos eléctricos se mantenga respecto a su gran competencia como sabemos Tesla eh, en Europa va a hacer un gran desembarco con el Tesla Model Y e, un coche que es muy deseado, muy esperado para el mercado europeo porque es un vehículo que quizás se adapte mucho más a los gustos europeos y a las funcionalidades del público europeo que el Tesla Model 3. Ya sabéis, Tesla Model Y es una especie de sub con una gran capacidad de maletero y pues muy, muy versátil. Se espera que llegue en julio de 2021, se empiecen a realizar las primeras entregas, es decir, ya queda menos de un año y que lógicamente no será hasta que la Giga Gigafact Factory 4 en Berlín empiece a estar operativa. Que es más o menos esa fecha en la que se espera. Se espera que acabe de, de fabricarse. Luego de, sí, de construirse la Giga Factory 4. a principios del de, de primer trimestre de, de 2021. Para que ya allí puedan eh, optimizar todo. Ya se ha adelantado que. Bueno, aunque me estoy adelantando un poco al espacio Tesla. ...que el Tesla Model Y que se fabrique en, en Alemania va a ser totalmente distinto... ...y va a ser totalmente revolucionario respecto a lo que se está fabricando actualmente en Fremont. ...por lo tanto los europeos en un principio vamos a tener una versión mejorada del Tesla Model Y... ...habrá que ver, habrá que estar atentos a ello... ...y, y bueno, lo importante es que cada vez hay más competencia, hay más opciones a la hora de elegir... ...y la verdad que este Polestar 2 por lo que hemos podido ver de vídeos, de impresiones de gente... Tiene muy, muy buena cuenta. Parece ser que la filial de Volvo ha hecho un excelente trabajo con este Polestar 2 y que, por cierto, ya está trabajando en Polestar 3 y Polestar 4, que serán Berlina y Sub. Así que habrá que estar muy, muy atentos a este fabricante Polestar que cada vez me gusta más. Son uno de mis fabricantes, en un principio, favoritos de, de esas apuestas eléctricas que están haciendo. Y nos vamos a ir a por la cuarta noticia, donde os quiero hablar de... Pues de Lucid Air, ¿Qué, qué novedad, ¿verdad? Bueno, pues es que hay novedades. Antes de su presentación, de nuevo, Lucid Motors ha querido dar más detalles sobre Lucid Air y que creo que te van a gustar. Así que venga, vamos a ello. días quedan para la esperada presentación oficial de Lucid Rey, quizás a lo mejor cuando estés escuchando este podcast ya está presentado, pero eh, quiero hacer antes pues, un avance de lo que ha anunciado Lucid Motor sobre este Lucid Rey, que es la gran apuesta Berlina Premium eléctrica, que quiere ser el rey absoluto en el segmento que a día de hoy está dominado por Tesla Model S y que el Porsche Titan también está haciendo sus pinitos. Será, como sabéis, el 9 de septiembre de 2020 cuando Lucid Motors haga la ansiada presentación del CL. Pero es cierto que llevamos varias semanas conociendo más y más detalles de esta berlina que viene a por todas. Hace unas, unas semanas os comentamos en nuestra página web en somoselétricos.com que su autonomía podrá superar los 800 kilómetros bajo el ciclo EPA, que es el ciclo más realista. También llegamos a saber que su batería... Para esa autonomía anunciada no es excesivamente grande, y es que está cifrada o que esa batería será de tan solo 113 kWh. Es cierto que será la batería de mayor tamaño que hay hoy en día en producción, o más, más que en producción, a la venta en coches eléctricos, ya que el del Tesla Model S es de 100 kWh, pero aún así, esa autonomía es realmente excelente. También conocimos sus bondades a la hora de carga ultra rápida, lo que realizar viajes con esta berlina eléctrica no será un problema, siempre y cuando, lógicamente, contemos con cargadores de alta velocidad para aprovechar el máximo de las bondades de este Lucid Air. Y ahora ha sido el turno de conocer detalles sobre su potencia y aceleración. Para ello, Lucid Motors ha querido demostrar con hechos lo que es capaz de hacer su apuesta eléctrica, el Lucid Air Air, y por ello lo ha llevado a un circuito con una gran recta para hacer las famosas carreras de cuarto de milla que tan populares es en Estados Unidos y que pone a prueba la gran aceleración y velocidad punta de los coches. Como ya podéis imaginar, los rivales a los que se sometió el Lucid fueron el Tesla Model S y Porsche Taycan. Lucid Motors ha facilitado a través de su cuenta de YouTube el momento en el que el UCD para el cronómetro en una sorprendente cifra de 9,9 segundos, y que puedes ver en nuestra página web somoselectricos.com el vídeo en cuestión, si entras a nuestra página y buscas lucid, verás ahí el vídeo en cuestión. En cambio, sus otros rivales, que fueron el Tesla Model S Performance, paró el cronómetro en 10,4 segundos, y el Porsche Taycan Turbo S lo hizo un poco menos, en 10,3 segundos. Unos excelentes resultados, pero relativamente lejos de lo obtenido por el UCDL, el cual obtuvo una velocidad punta en tan solo un cuarto de milla de 232 km por hora. Sorprendente, ¿verdad? No cabe duda que el UCDL va a ser un fantástico vehículo eléctrico, incluso ya lo podemos afirmar antes de su presentación, que será el 9 de septiembre, y que tanto estéticamente como de prestaciones va a enamorar a todo el mundo. Es cierto que no será un vehículo para todo el mundo, ya que su precio, todavía por confirmar, ya se espera que esté en torno o supere los 100.000 dólares por lo tanto va a ser una berlina premium que lo va a situar a los precios del Porsche Taycan y la Model S y que lógicamente habrá que esperar confirmación oficial que yo creo que el 9 de septiembre sabremos ese dato en concreto así que bueno lucid motors ya ha preparado todo para que el Air sea una auténtica bestia eléctrica la bestia que puede ser el coche revelación del 2020 sin duda alguna por, por todo, por prestaciones autonomía y, y bueno es una forma genial de entrar por todo lo alto en este mercado de vehículos eléctricos ¿y tú qué opinas de Luceder? deja tu opinión como siempre en los comentarios del podcast en iBox para que lo podamos compartir la próxima semana con todos vosotros y ahora ya sin perder un segundo más nos vamos al espacio Tesla que también hay información muy importante aunque ya os he adelantado algo de que va pero bueno, vamos a ello Como avanzamos en nuestra página web somoselétricos.com, la semana pasada Elon Musk iba a estar o estuvo en Alemania para supervisar los avances de la construcción de la Gigafactory 4. También por otro tema que Tesla está colaborando con una empresa farmacéutica relacionada con la vacuna del COVID-19 para la fabricación de impresoras de ARN, que podría ser una alternativa, como decimos, a la cura del COVID-19. En su visita a las obras de la fábrica de Tesla a las afueras de Berlín, Varios periodistas estuvieron allí a la espera de la llegada del CEO de Tesla, Elon Musk, el cual no dudó en dar detalles sobre los próximos pasos de la compañía. Elon Musk adelantó que en el próximo Día de la Batería, que se celebrará el próximo 23 de septiembre, se dará información detallada de uno de los principales cambios que Tesla va a aplicar en la fábrica de Alemania a la hora de construir un vehículo. El propio CEO de Tesla lo considera como una auténtica revolución en la ingeniería de carrocería de automóviles, al cual se aplicará en el Tesla Model Y fabricado en Europa. Además Elon Musk ya adelantó que la Gigafactory 4 va a contar con todos los avances tecnológicos convirtiéndose en la fábrica más avanzada de la compañía incluso por delante de la fábrica de Tesla en Fremont que es la fábrica estrella y que está situada en Estados Unidos. Elon Musk también quiso añadir en las preguntas que hicieron los periodistas lo siguiente, os leo textualmente Hay un montón de cosas innovadoras que haremos aquí y que contaremos en el futuro no es solo una copia del Model Y en realidad es un rediseño radical de la tecnología central para construir un automóvil. Será la primera vez que habrá una transformación del diseño estructural central del vehículo y eso es algo muy importante. Y con esto no cabe duda que el día de la batería todavía cobra más importancia y que va a ser un punto de inflexión para el sector de la automoción y especialmente para Tesla, donde previsiblemente dará a conocer sus propias baterías y dará detalles de cómo serán los próximos coches que Tesla fabricará, innovando en la forma de construir automóvil un vehículo. Tenéis esas preguntas eh, que ha hecho los distintos periodistas a Elon Musk en un vídeo que hemos publicado en nuestra página web somoseléctricos.com por si queréis verlo íntegramente. Aunque el resumen que de lo que se comentó os lo acabo de decir más o menos. También eh, quiero comentaros de que Elon Musk se reunió con Herbert 10, que es el CEO de Volkswagen. Fue una reunión digamos, informal, rápida y aprovechando su viaje a Alemania pues estoy convencido de que compartieron opiniones sobre el futuro de los vehículos eléctricos y, que, y quién sabe si alguna que otra colaboración mutua que sería excelente ver como Tesla y Volkswagen trabajan juntos dos empresas, especialmente Tesla que está o que ha apostado por la era eléctrica desde un primer momento y que Volkswagen ha sido uno de los grandes fabricantes que inicialmente también han apostado por este tipo de electrificación con su gama ID. Respecto al Tesla Model Y, también os quiero anunciar de que parece ser que en la Gigafactory 3, la que está en Shanghai, en China, ya está el proceso de preproducción, es decir, ya se están fabricando las primeras unidades del Tesla Model Y, que son aquellas que van a servir para hacer los diferentes ajustes, pruebas, etcétera, para que en los próximos meses entre ya la línea de producción destinada al Tesla Model Y en la Gigafactory 3 a fabricar a saco, por decirlo de alguna forma, el Tesla Model Y para el mercado chino. Por lo tanto, se espera un incremento productivo de la Factory 3 y, lógicamente, un incremento de ventas en el mercado asiático que tantas alegrías está dando a Tesla. Como hemos visto, eh, nos hemos centrado muchísimo en este espacio Tesla sobre las fábricas de Tesla, Factory 4, que va a ser una auténtica revolución, y Gigafactory 3, que está a punto de empezar la actividad con la producción del Tesla Model i que se sumará a la que ya se han hecho desde un montón de, de tiempo del Tesla Model 3 así que bueno buenas noticias para Tesla y que como vemos sigue apostando por seguir creciendo año tras año y ya nos vamos al último apartado del podcast, vamos a ver qué comentarios habéis dejado, qué opiniones habéis dejado para compartirla con todos vosotros y despedidas, así que vamos a por esa sección Y vamos a por ello, a por los comentarios porque habéis dejado muchísimos, muy interesante y además habéis eh, participado de forma muy activa, así que muchísimas gracias. El primer comentario es de Maya Pilar Alonso Lozano que dice Al principio asusta el proyecto Neuralink por las implicaciones que pueda tener en usos militares o de control El apasionante futuro que nos espera depende de la ética y de las buenas prácticas en la investigación, desarrollo y buen uso de proyectos como el de Neuralink Bueno, totalmente de acuerdo, es todo el desarrollo, toda la tecnología tiene un doble filo, es como un cuchillo puede servir para cortar, por ejemplo, cualquier cosa, carne, o para ser utilizado para fines militares. Pues esto será lo mismo, habrá que tener mucho cuidado y ver cómo, eh, lógicamente, no puede ser utilizado de forma irregular. Eh, Antonio García nos dice: La estrategia de grupo Volkswagen la considero acertada apostando por el segmento del ID3, con el fin de liderar ese segmento, y que tendrá que competir, competir si Tesla responde con la celeridad que le caracteriza con su posible model 2 totalmente de acuerdo Ángel Alberto Salaño nos dice el Model 2 es una apuesta más que acertada si finalmente la llevan a cabo el segmento de los compactos funciona muy bien en Europa como para dejar sin cubrir ese segmento un saludo y gracias por el podcast bueno pues está claro Tesla Model 2 es una evolución lógica y un segmento compacto que es el que muy bien se vende en Europa y que lógicamente podrá beneficiar a aquellos interesados a comprarse un coche eléctrico <coughs> perdonad a que sea un precio más económico y, lógicamente, pues eh, a que muchos puedan cumplir el sueño de poder tener un Tesla, que a día de hoy es uno de los coches que más soñados por muchísima gente y que desea con muchas ganas y que no todos, por desgracia, podemos acceder a ellos. Eh, Carlos NG nos dice... Habrá que ver los precios de Tesla cuando sean made in Germany. Probablemente se reduzcan al evitar el barco desde California y los aranceles. Con esto voy a que si tienen intención de sacar un hipotético Model 2 sería factible no rebasar los 30.000 euros y entrar con fuerza en un segmento vital en Europa. Un saludo y nos tendrás algo especial para el capítulo 100 del podcast. Bueno, <ríe> estamos bueno, estamos ya, el próximo es el capítulo 100 del podcast. Eh, no, no lo sé. Tengo que trabajarlo a ver si puedo hacer algún, algún especial, pero pero me gustaría, me gustaría poder hacer algo especial con, con todos vosotros por ese apoyo que dais semana tras semana. Así que estar atentos, ¿vale? Eh, Antonio nos dice, de acuerdo con el podcast anterior, cuento mi experiencia con un coche eléctrico, en concreto con un Tesla Model S adquirido en octubre de 2017. La experiencia no ha podido ser más positiva y la podría resumir diciendo que ha sido y es excepcional. Cada día lo disfruto más. La aceleración, el silencio, la estabilidad, la seguridad, el autopilot, las actualizaciones que no dejan de sorprenderme. Siempre he tenido coches deportivos por sus prestaciones y Tesla ha superado con creces a todos. Es probable que os pase como a mí cuando lo probé el Tesla hace tres años, que si se prueba ya no hay macha atrás y no me arrepiento de la decisión que tomé. Y Televerde le contesta, excelente vehículo, gracias por compartir tu experiencia y que lo sigas disfrutando. Pues lo mismo, muchísimas gracias por compartir esa experiencia y que la verdad el Tesla Model S es un auténtico cochazo. Televerde nos dice, hoy le comparto la noticia que según el Instituto Tecnológico de Massachusetts, las baterías usadas de los vehículos eléctricos pueden tener una segunda vida de hasta 10 años en granjas solares, cosa que ya se utiliza hoy en día por muchos para guardar la energía de paneles solares en sus hogares. Septiembre se viene supercargado de noticias aparte de que se cumplen los 100 podcasts, desde ya felicitaciones. Eh, por este trabajo titánico de mantenernos al tanto de la movilidad eléctrica. Un abrazo desde Paraguay. Muchísimas gracias por las felicitaciones y por esta noticia tan interesante que nos has dado sobre la segunda vida de las baterías de coches eléctricos, que como vemos hay una segunda vida y que pueden, eh, eh, ese gran problema de, de, de cómo deshacerse de las baterías, pues pueden alargar su vida muchísimo más. Ángel Alberto Salañón nos dice, Hola Antonio, te comento una noticia diferente a las que nos has traído en esta entrega. Hace unos días conocí el lanzamiento de Toyota de su forgonita ProAce, una versión puramente eléctrica. Es una versión fabricada en colaboración con el grupo PSA. En mi opinión, creo que Toyota no ha querido entrar en la guerra del de los vehículos eléctricos, sino que su estrategia es dejar que el mercado y sus desarrollos sean más estables, y así entrar en el segmento eléctrico con pie firme. O por lo menos es la impresión que me hace ver con el lanzamiento de un eléctrico en un sector en el que se comp la competencia no es tan agresiva. Nuevamente, un saludo y gracias por el podcast. Totalmente de acuerdo, Ángel, en que Toyota puede que tenga esa estrategia y yo a eso le sumaría una cosa más, y es que tiene que seguir amortizando la gran inversión que hizo en su momento de los coches híbridos, que en su momento fue una apuesta súper arriesgada, no había ningún coche híbrido en el mercado y fue Toyota el que lo introdujo y que fue todo un acierto. Entonces, toda esa inversión tienen que seguir amortizándola y alargándola lo máximo posible. Chema dice, el viernes recibí el Kia Niro Emotion de 64 kilovatios y el sábado al ir conducirlo, error eléctrico y al taller. Espero se solucione pronto y me lo den arreglado cuanto antes. Ostras Chema, lo siento muchísimo, la verdad es que eso es muy mala suerte y espero que, como, como bien dices sea un error menor y que, lógicamente, si es un coche totalmente nuevo, que es el caso del Kia de Niro, pues te lo, te lo arreglen y si es necesario que te lo sustituyan por uno totalmente nuevo. La verdad es que es una pena empezar con mal pie en este mundo eléctrico de, de esta forma. Ojalá, lo digo, se solucione y espero, Chema, que en el próximo podcast o en este podcast nos, dega, nos actualices la situación para, para ver exactamente cómo está la, la situación de, de tu coche y que ojalá esté resuelto. Benito Grille Medina nos dice: Muy buenas, Antonio. Felicidades por el programa. Lo del Model 2 o Model 3 Hatchback era una evolución lógica para la entrada más fuerte aún de Tesla en el mercado europeo. Siendo un modelo low cost, tendríamos que ver si sigue teniendo la posibilidad de cargar súper rápida y acceso a los cargadores Tesla. Si es así, a Volkswagen le acabarán por crecer los enanos en su circo del ID3. Sigo encantado con el E208. En el mes de agosto le he hecho 2000 kilómetros y he dejado de usar mi híbrido. Un programa excelente, como siempre. Bueno, Benito, muchísimas gracias. Y a ver, yo respecto a los superchargers estoy convencidísimo que si Tesla lanza el Model 2 o Model 3 hatchback va a permitir que se puedan cargar en los supercargadores de Tesla pagando, lógicamente que igual que el Tesla Model 3 y el Tesla Model I, pagando, pero es que es una de las armas de Tesla de tener una red de estructura de carga rápida. Es una inversión que ya ha hecho y sería una tontería que uno de sus coches o de sus modelos no permitiesen cargar en ese tipo de, de cargadores una vez que ya, como digo, está hecha la inversión. Y como veis, estos han sido todos los comentarios que han sido súper, súper interesantes. Y luego también agradecer esos 50 me gustas que habéis sido los siguientes. Insafe, astugnaf Zen, Chemanu, Alcibeni, Luis Peteiro, Francisco José López, Paco Zamora, Mano Ortega Luján, Pepe28, Benito Grillo Medina, GGH, Antón Paz, Joaquín, Yeyo Fernández, Antonio, Manolo Hernández, esmadro Eloy Asensio, Joan Colmo, María Pilar Alonso Lozano, Goku, Santi, Lobo da Silva, Michael Córdoba, mino 77, Manuel Parrilla... Julio99 Galán, Peixoto Corella, Aitor Ardorica, Chema, Rafael Ruiz Sempere, Cristian25, Raunet, Christopher Mundaca Martínez, Julio Vázquez Flores, Lalo33, Sondi Cacero, Tere Verde, Luis de Lugo, Carlos NG, Ángel Alberto Slañón, Abel, Antonio García, Tirsovic, Mentalo, Manuel Pecellín, Cantillo, Salore, y Rafa Hernández Domenech. Muchísimas, muchísimas gracias por ese eh, apoyo semana tras semana y que... No hay más que agradecimiento por, por nuestra parte, por, por el apoyo que recibimos. Y ya solamente nos queda eh, desearos una feliz semana. Y sí, la próxima, el próximo podcast será episodio 100. Espero a lo mejor preparar algo alguna sorpresa pues para vosotros, que sois unos fieles eh, eh, una, que nos seguís semana tras semana. Y espero pues, poderos preparar algún detalle, alguna sorpresa, ¿de acuerdo? No lo puedo garantizar, pero me gustaría. Así que nada, disfrutar de la semana y nos escuchamos la próxima semana. Ya sabéis que lo publicamos el lunes a las 7 y cuarto de la mañana, pero luego tú lo puedes escuchar a lo largo de la semana sin ningún tipo de problema. Así que, ¡hasta luego amigos! ¡Adiós!